0: Tervetuloa Tyyliniekka-podcastin pariin. Tänään mulla onkin vähän spesiaalimpi vieras, eli yhtiökumppanini se Luukkanen, joka on tänään täällä Hyvinkäällä Hotelli Sveitsissä julkaissut sähköautot kirjan. Terve Joose.
1: Terve Matti, mukava päästä vieraaksi.
0: No niin, välillä näinkin päin. Sut etenkin sähköauto etenkin niin. Tähän liippaa tosi pitkälle myös siihen, että minkä takia sä oot tämän sähköautot kirjan tehnyt, niin kerropa, mitenkä sä oot päätynyt sitten näihin sähköautoartikkeleiden niin kuin pariin.
1: Homma alkoi täältä Hotelli Sveitsissä, missä tänään julkkaritki oli. Huhtikuussa 2018 täällä oli Tesla Club Finlandin järjestämä sähköautotapahtuma ja Päädyin sinne paikan päälle ja koajoin ensimmäistä kertaa sähköautoja. Se oli meno, Eli alla oli silloin Nissan Leaf ja tuntui, että tähän kulkee kuin raketti. Eli itekin hämmästyin, että onko tää sähköinen voimalin ja tämmöinen. Istuin ekaa kertaa myös Teslan kyydissä ja jotain siitä jäi takaraivoon itämään, että alle kuukausi. Siitä, niin olin sitten Hollannissa käymässä ja ajoin sieltä sitten omalla sähköautolla kotiin. Eli hankin silloin semmoisen sopivasti ajetun Tesla Model S:n ja alkuun kokeilu mielessä, mutta siitä tulikin pidempi tarina sitten loppujen
0: lopuksi. Eli ei ollutkaan ilmeisesti kovinkaan pitkään mietitty sitten, että päädyit siis sattumalta käytännössä sähköautoihin?
1: No kyllä näin voi, näin voi sanoa, että varmaan mitä silloin oli aika monella semmoinen tietty skeptisyys sähköautoilua kohtaan, että voiko nämä nyt olla näin hyviä, mitä sanotaan ja kaikki nämä Esson Baari huhut, mitä edelleen kiertää niin tuli joku semmoinen uteliaisuus ja mä kun olen aina tehokkaista autoista tykännyt niin Kyllä se sähköauton voima oli se, mikä ensimmäisenä siinä puhutteli.
0: Tämä jännä juttu, koska mä muistan tämän sinun aikasi ennen sähköautoihin, sanotaanko hurahtamista, niin taisi olla jonkinlainen alfa kaikista kovin kokemus ikinä, joissa riitti potkua ja vääntöä kaikkea ja hevosvoimia. Joo,
1: siinä oli silloin Alfan 166 Edelleen erittäin kaunis auto, se oli pikkasen piristetty ja mukava ajaa. Toinen auto, mikä silloin, silloin siinä oli pihapiirissä, niin audinaa A6 v bensamoottorilla ja kyllähän jälkiviisaana voi sanoa, että kyllähän ne oli aika kalliita autoja pitää loppujen lopuksi, vaikka niillä, ne oli kivoja silloin kun ne toimii.
0: Joo. Tästä päästään muutenkin, se ainakin heti jo pari niin lankaa kiinni tuossa. Eli tuntuu, että tämä sähköautokeskustelu, mennään hetken sinä siinä kirjassa, niin on mennyt tämmöiseen niin kuin tekniseen vääntämiseen. Mutta ainakin mitä kun on näitä kaikkia sähköautoilijoita, jotka ovat ainakin äänessä sinä mukaan lukien, niin ei se ole pelkästään se tekniikka tai säästö, vaan siellä tulee aika vahvasti tulee se välitön vasten nilkan, nilkan ja auton suorituskyvyn välillä, eli se on niin kuin hauskaa, hauskoja ajettavia, niin jos tykkää vauhdista ja että penk- pää menee penkkiin, niin kuinka paljon sulle merkkaa oikeasti se suorituskyky, joka tuntuu vaan hyvältä ja on niin kuin hauska ajaa versus sitten se järkisyyt, mitä oot sitten purkanut tuohon kirjaan?
1: No kyllä se autohan valitaan, sanotaan mitä sanotaan, niin aina se on tunteella tehdään se päätös. Ja kyllä itsellä siihen vaikuttaa se nilkan suoristuminen, että koko ajan on suunta ollut kohti tehokkaampia autoja, vaikka lompakossa tekeekin kipeätä. Että mikä mut sitten Teslassa yllätti oli se, että mullahan on oikeasti niin rahaa ajaa tällä. Eli se suuri hevosvoimamäärä ei tarkoittanut sitä, että nyt joka kuukausi auto viedään vähintäänkin tonnihuoltoon vaan sillä oikeasti pystyy pystyy ihan arkiaan, jotka ajaa ajaa rauhallisesti. Mutta kyllä siinä vaikuttava tekijä on, että vaikka puhutaan tavallisesta perheautosta, niin se Nissan Leaf jo säväytti. Siinäkin, että sä painat kaasun pohjaa ja sen jälkeen meno jatkuu selkä kiinni penkin selkänojassa, niin sakkonopeuksiin
0: asti. Se tuntuu no, hyvältä. No niin, eli Nissanillakin voi päästä tällaiseen tuntemukseen. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. <laughs> Joo, mennään sitten tuohon vähän siihen tekniseen puoleen. Eli tässä juuri kun vedettiin näitä julkareita tässä hetki sitten, niin siellä korostui tosi paljon se, että toi gäppi tavallaan myös matkaajossa ajossa polttomoottoriautot versus sähköauto, niin se alkaa olla... Ihan ääritapauksia lukuun ottamatta, että pitää ajaa niin kuin yhdellä vedolla Hangosta Utsijoelle, niin alkaa olla niin kuin merkityksetön myös äh, niin kuin tavallaan matkan matka eli kokonaisajan suhteen.
1: Joo, enää ei ole siinä tilanteessa, että sitä autoa täytyisi ehdon tahdon odottaa, vaan uudella sähköautolla... Kun ajaa pidempää matkaa, niin se lataustauko tarvitaan vartti tunti. Riippuu tietysti nopeudesta, onko se 200 vai 2,5 vai 300 kilometrin välein. Mutta mä sanoisin, että suurin osa ihmisistä haluaisi joka tapauksessa pitää jonkinlaista taukoa, hakea kahvia, käydä vessassa, syödä jotain aina muutaman tunnin ajon jälkeen.
0: Ja siinä sitten tosiaan ihan hyvin jo... Ja kyllähän aika monet joka tapauksessa, vaikka tankkiin olisi, niin puolimatkan kroovassa tankataan, ettei tarvitse olla heti tiukkaa loppupäässä.
1: Näinhän se on. Ja sitten otetaan vaikka lapsiperheet tai vanhemmat ihmiset, ketkä haluaa vähän ojennella jalkojaan, niin kyllä se tauko on ihan realiteetti lapsiperheillä jopa tunnin, joillain muilla kahden tunnin välein. Ja silloin ollaan jo nyt siinä tilanteessa, että ei se sähköauto ole se, ketä sitten odotetaan.
0: Hyvä. Kun mietitään nyt tätä, että jos niin kun, no, tämmöisiä tietynlaisia myyttäjä, sä sanoit tuossa, sanoit että tämä kirjan niin kun yksi tarkoitus oli olla vähän niin kuin tällainen myytin murtaja, eli puretaan tällaisia uskomuksia, jotka perustuu johonkin, ei välttämättä niin kun tutkittuun tietoon tai teistä niin omakohtaisiin kokemuksiin, niin mitkä on sun mielessä kolme niin kun merkittävintä myyttiä, joka hidastaa tavallaan ihmisiä vaihtamasta sähköautoon tai kokeilemasta, että olisiko se sähköautoilu sitten omaan käyttöön sopiva?
1: Niitä myyttejä olisi kymmeniä listattavaksi. kyllä se yleisin on on just se lataamisen hankaluus. Eli mitä ei ymmärrä ennen kuin sähköauto kokeilee, että se tosiaan oikein itselle valittu sähköauto, sillä sen kanssa toimitaan niin, että illalla kun tullaan kotiin, laitetaan auto lataukseen ja aamulla on akku täys. Eli ei tarvitse ikinä käydä erikseen lataamassa. Et se oikeasti sähköauto se helpottaa sitä arkea, Aivan älyttömästi. Toinen, mitä pelotellaan, on siitä, että akku ei kestä. Ja se on ympäristöongelma ja kallista. Eikä niin hoksata sitä, että nyt ei puhuta kännykän akusta, mikä väkivalloin ladataan täyteen ja se roikkuu laturissa joka yö. Vaan kun jokaisessa sähköautossa sitä akkua halutaan suojella, se kestää. Helposti kymmenen ja kymmenen vuotta, satoja tuhansia kilometrejä. Esimerkiksi Suomessa löytyy Tesloja, joilla on ajettu 400 000 tai puoli miljoonaa. Ja niissä on edelleen se alkuperäinen akku. Totta kai kapasiteetti vähän vähenee, mutta ei ei puhuta siitä, mitä nämä huhupuheissa on. Se kestää se akku. Käytännössä sen auton eliniän. Ja jos sattuisi käymään niin, että tulee jotain murheita, niin esimerkiksi Nissan Leafissä akun korjaus on alle tonnin homma. Sieltä on yleensä yksi moduuli hajonnut ja sen vaihtamalla matka taas jatkuu. Eli ei puhuta mistään kalliista koko akun vaihdosta, vaan niitä pystyy korjaamaan. Ja tietysti sitten kolmantena, mikä on aina se... Sähköauto hinta. Puhutaan, että sähköauto on kallis, suomalaisilla ei ole siihen varaa. Ja mikä mua aina huvittaa näissä vertailuissa on se, että verrokiksi otetaan keskimääräinen käytetty auto 3000 euroa, eikä sitä keskimääräistä uutta autoa, joka onkin lähemmäs 35 000 euroa. Kaikki autot ostetaan ensin uutena, sen jälkeen ne jatkaa sitten käytettyjen autojen kierrokselle. Ja kuitenkin uuden polttomoottoriauton ja uuden sähköauton hinnassa ei ole enää, puhutaan ihan muutamien tonnien eroista. Ja sitten kun ruvetaan ottaa huomioon niitä käyttökuluja, niin jos viikoittainen sadaneuron tankkaus vaihtuu 20 sähkölaskuun, niin ei tarvi kauaa ajaa, kun se uusi sähköauto onkin merkittävästi edullisempi
0: vaihtoehto. Kyllä, aika vakuuttavasti, I- ilman välihengityksiä, velit tossa, <laughs> hyvät, hyvät perustelut. Tämä on jännä juttu, hyvä kun toit itse esille, kun yleensä sitten aina niin kommenttikentässä, kun aina jos tulee tämmöinen sähköautoilua puolustava puheenvuorokirjoitus, niin siellä otetaan juuri huomioon sitten, että eihän tämä mun autolla tällä 20 vuotta vanha Toyota, kun makso, maksoi 3500 euroa kun osti ja ei tähän tarvitse, voi kaikki huolot tehdä itse, mutta... Tästä päästään tavallaan myös siihen ajoamukavuuteen, siihen segmenttiin, segmenttiin tuossa, niin tuntuu vähän, että tämän sähköautokeskustelussa se yksi tämmöinen yksipuolistava ongelma on se, että ihmisillä edelleenkin se on päässä vaan se, että se sähköauto on yhtä kuin Tesla. Eikä ajatella, että kun nythän alkaa entistä enemmän tulla myös perinteisemmiltä valmistajilta ja on ollut sitten hyvin, hyvin sähköautomaisia hybridejä tuossa. niin näet sä, että... Tänä päivänä, että onko se toi Tesla, vaikka se on niinku raivannut markkinat, niin se on tietyllä tavalla voi olla vähän niinku ehkä tähän kansanautoluokkaan sähköistymiseen olla myös hieman niinku asettaa haasteita.
1: Aika monihan sanoo, että sähköauton haluaa, mutta ei halua Teslaa. Ja sen takia on hyvä, että tulee vaihtoehtoja. Eikä se ole niin oikosta. Sitten joku tykkää vaikka siitä Teslan minimalistisesta käyttöliittymästä ja joku toinen haluu sitten käyttää niitä perinteisiä nappeja. Kaikille on tällä hetkellä tilaa ja niitä uusia malleja, niitä on tulossa melkein kaikilta merkeiltä. Et esimerkiksi nyt Volkkari on ottanut ID ID.3 tosi hyvän loikan, Tai olla... Ykkösenä viime kuun ja Se on hyvä, että tulee näitä vaihtoehtoja. Kaikki ei, kaikki ei tykkää samanlaisesta autosta.
0: No Samahan se on polttomoottoreissa. On merkkiuskollisuutta, on segmenttejä. Joku haluaa isomman, joku pienemmän. Joku haluaa oikeasti valtavan, että pitää olla erilaisia tarpeita, tarpeita olla. Niin myös sähköautossa. Ja sulla oli jotain siinä. Jatka vaan.
1: Joo. <laughs> Siis sähköautohan on, se on hyvin pitkälti, mikä, tai minkä tahansa auton valinta, niin sehän on, on fiiliskysymys. Ja sä haluut sillä tuoda sitä omaa persoonaasi esiin, että otko sä sitten haluut tuoda esiin, mä ajan nyt täällä Dasialla mahdollisimman halvalla uudella autolla, tai sitten mä haluan ostaa tämän Porsche Taycanin ja tällä taas sitten kertoo, mikä mä oon miehiäni.
0: Millä? sähköautolla sä tällä hetkellä ajat, ja miksi? Tällä
1: hetkellä alla on ollut viimeisen 10 000 kilometriä Teslan Model X. Se on oikeastaan pakko valinta, koska tarjonta seitsemän hengen sähköautoissa on aika ohutta, niin täytyy saada koko koko uusioperhe härdelli sinne kyytiin ja, ja Kyllä mä silleen olen pitänyt Tesloista ja en tiedä, miten tulevaisuudessa sitten käy. Onko, olenko kuinka merkkiuskollinen? Siinä on tällä hetkellä se käyttökokemus on mun mielestä ylivoimainen, mutta en voi väittää. Tuossa oli just, just koea, jossa Porsen taikania ja valehtelisin, jos väittäisin, että ei yhtään tullut tullut niin kuin semmoista ajatusta, että hitsi, tämähän olisi muuten kiva olla itselläkin, että, että tota, en sillä lailla en ole hirtäytynyt yhteen merkkiin, että, et on, autoja löytyy tällä hetkellä tosi
0: erilaisiin niin kuin mielitekoihin. Jutellaan hetki tästä kirjantekoprosessista, eli sä mainitsitkin tuossa, että sitten kun tuli tämä idea, niin se oli aika nopeasti sitten niin kuin aasta ööhön, että kun sait kustannussopimuksia ja nyt istutaan täällä Hyvinkäällä Hotelli Sveitsistä, niin minkälainen tämä prosessi oli ja mikä, oli, mikä yllätti positiivisesti ja mikä kenties äänes negatiivisesti, eli olikin työläämpää kuin ajatteli? No se
1: itse kustannussopimuksen saaminen sujuu ehkä yllättävänkin helposti, että varmaan tämä ajoitus on aika hyvä tällä kirjalla, koska sähköautoilu yleistyy niin hurjaa vauhtia. Eli miten tuo kirjoitustyö, se alkoi heti siinä sen sopimuksen teon jälkeen, eli 2019 syksystä puhutaan siinä. Itse se kirjan kirjoitus sujuu yllättävänkin helpolla. Tietysti kun on tyyliniekkaan kirjoittanut sähköautoaiheisia juttuja, niin aika paljon oli tietoa päässä. Ja kummasti siinä niin vaan käy, että kun sit aamu istui tietokoneen ääreen ja pisti näppäimistön laulamaan, niin kummasti siinä sivuja tuli. Eli mulla oli ihan tapana siinä, että joka aamu, Pyrin pari tuntia kirjoittamaan ja olin esimerkiksi työntekijöille ohjeistanut, että ennen kymmentä ei saa soittaa, että edellisenä iltapäivänä täytyy akuutit asiat hoitaa. Eli varasin aikaa sille kirjoitustyölle. Et yllättävän paljon tietysti tuli kaikkea vastaan sitten sen jälkeen, kun itse kirja oli jo kirjoitettu. Tietysti siinä kirjoitusvaiheessa vielä, mitä halus sitten kerätä palautetta nykyisiltä sähköautoilijoilta, eli kirjassa on ihan käyttökokemuksia käytettynä yleisesti tarjolla olevista sähköautoista. Se, se työllisti aika paljon, ja kyllä se kaikki taittovaiheen duuni, sitä kirjaahan voisi hioa loputtomiin, mutta jossain kohtaahan se vaan täytyy päästää sitten painoon asti. Ja Vaikka nyt mitä sitä markkinoi ja muuta, niin on siinäkin siinäkin oma oma työnsä, vaikka kivaa kivaa hommaa tietysti on, että videoita ja juttuja on tehty senkin jälkeen. ja Tehdään tässä syksynkin aikana, että just esimerkiksi tästä Taikanista on tulossa juttua ja ID3-koea jokin vielä tulee ja ja pyritään näilläkin jutuilla lisäämään
0: sähköautotietoutta. Onko jatkoa luvassa, muodossa tai toisessa tällä Sähköautot-kirjakonseptilla? Joka tapauksessa
1: kirja varmasti vaatii jonkunlaisen päivityksen lähivuosien aikana. Vaikka tämä on pyritty pitämään semmoisena, että tässä on semmoista pysyvämpää tietoa sähköautoilusta, eikä mennä niinkään detaljitasolle tai nopeasti muuttuviin asioihin, niin kyllä silti kirja ainakin päivitetään. On tuossa takaraivossa jotain aihioita kenties seuraavillekin kirjoille,
0: mutta nyt hengähdetään hetki. Kenelle tämä kirja on ensisijaisesti tarkoitettu? Tämä on tarkoitettu
1: kaikille sähköautoilusta kiinnostuneille, mutta ennen kaikkea tämä on hyödyllinen ihmisille, ketkä vähän miettii, että Sopiikohan toi sähköauto nyt mulle? Pitäisikö silti ostaa ihan tavallinen pensa tai diisseli tai korkeintaan hybridi? Et mä itse luulen, että kun oikeita tietoa on saatavilla ja pystyy sen pohjalta miettimään, että minkälaista autoa tarvii, minkälaista ajoa ajaa, minkälainen se päivittäinen ja viikoittainen ajomäärä on, niin sen jälkeen, Se sähköauto sopii yllättävän monelle suomalaiselle.
0: Niin aika, sanotaan jos arkiajoja miettii, niin itselläkin, okei, nyt tehdään etätöitä etätöitä ja muutenkin. Mutta se on tämmöistä kaupunkiajoa, eli enemmän menee aikaa autossa istuessa kuin kilometrejä niellessä. Ja eikös tämmöinen niin kuin kaupunkiaju periaatteessa ole sähköautolle kaikista sopivin, koska sillä saadaan sitten myös niin kuin kerättyä sitten niin kuin jarrutusenergia takaisin käyttöön? Kyllä, eli siinä tämä sähköauto
1: eroo perinteisestä autosta, että kaupunkikulutus on pienempi kuin mitä maantiekulutus. Eli sähköauton voimalinja on niin energiatehokas, että ratkaisevin... Tekijä oikeastaan on se ilman vastus, eli suomeksi ajonopeus ratkaisee. Eli semmoiseen kaupunkiajoon rauhallisilla nopeuksilla suomalaisen keskimääräisillä parinkymmenen kilometrin työmatkoilla, niin siihen oikeastaan mikä tahansa sähköauto riittää, että se on sitten makuasia. Sitten kun aletaan puhua että työmatka on esimerkiksi 100 kilometriä suuntaansa, ajetaan vaikka kehyskunnista Helsinkiin päivittäin, niin sitten pitää jo vähän miettiä sitä, että se auton rangeeli kantama riittää ympäri vuoden siihen, että ei tarvi sitten kesken työmatkan pysähtyä lataamaan. Et se on ehkä se oleellisin pointti, että ei, ei kuvittele, että mä lataan joka päivä tätä ja Valitsen edullisemman pieniakkusen auton. Mutta tosiaan se pieniakkusinkin auto riittää keskimääräisen suomalaisen päivittäisiin ajoihin ihan
0: sellaisenaan. Olisiko tässä tällainen tulkinta tehtävissä, eli puhutaan porttiteoriasta, niin jos perheessähän useammin on useampi auto, että sen kauppakassin korvaisi vaikka sitten edullisemman pään, lyhyemmän rangen, sähköautolla ja rupeaa sieltä niin muodostaa itsellesä sitten niitä kokemuksia ja todeta, että sopiiko se niin käytettävyydeltään niin siihen omaan, omaan elämään.
1: Näin on käynyt tosi monelle sähköautoilijalle, että on ostettu esimerkiksi Nissan Leaf ja saa käytettynä alle 10 000 euroa jo reilusti ja on ostettu tämmöinen tai joku muu edullinen kakkosauto ja huomattu, että että akkuhan riittää oikeastaan kaikkeen ajoon, mitä tulee. Ja sitten on huomattu, että se niin sanottu ykkösauto niin onkin se, mikä seisoo sitten Tallissa ja kakkosautolla
0: halutaan ajaa. Eli se tietty käytettävyys, heti käyttövalmis, ei ole koskaan jäässä, vaan no, on, että siinä on tällaisia, niin kuin, mitä ainakin on itse kuuluu, että millä perustellaan. Kyllä, että just se
1: käyttömukavuus, että se sähköinen voimalinja on niin mukava etenkin kaupunkiajossa. Ja tämä mitä mainittit, niin onhan se luksusta, että itekään ei tarvii, kun eteisessä puet kenkiä jalkaa ja napsautat kännykästä, sitten auto on lämmö päälle, niin siellä on lämmin penkki odottamassa ja ei tarvii. Sisätilan lämpärin suutaa huutaa tuntitolkula ensin ja sitä käydä tolpassa ajastamassa, vaan kaikki onnistuu monissa autoissa jo kännykällä. Niin se, se jos mikä on sitä arkipäivän mukavuutta.
0: Ja kumotaanko tässä vielä yksi myytti, eli sähköauton soveliaisuus Suomen talvi talvisissa olosuhteissa? No se pitää yllättävän sitkeesti pintaansa se että sähköauto
1: ei sovellu talveen, vaikka onhan se totta, että sähköauto on kaikkein mukavin talviauto. Eli vaikka olisi kuinka paljon pakkasta, niin se lähtee nöyrästi liikkeelle, sen saa etukäteen lämmitettyä, ja tietysti kun se on latauksessa kiinni, niin se menee suoraan verkkovirralla lämpiä, että siihen ei tarvitse sitten akkua käyttää. Että vaikka olisi kuinka kova pakkanen, niin vaikka se sähköauto on taivasalla, niin kymmenessä minuutissa sieltä saa lasit kirkkaiksi ja on mukava lähteä liikenteeseen. Sähköautoissa on poikkeuksetta, niin voimakkaat lämmityslaitteet ja ne autot vielä, missä on ilmalämpöpumppu, niin niissä edes se kulutus ei talvella nouse hirveästi. Ja myös talvella siihen, mikä vaikuttaa, että kun ajonopeudet laskee kesään nähden, niin melkein yhtä pitkälle pääsee, varsinkin täällä eteläisessä Suomessa, missä ei niin hurjan kovia talvia tunnu tuleva.
0: Loppuu vielä tässä tällainen mielipidekysymys, tai miten sinä suhtaudut, eli ilmainen sähkö. Se, itse, mikä itteeni oikeasti niin ihmetyttää, että sähköauton ostaneet niin valittavat sitä, että sähköstä pitää maksaa. Maksaa, kun menee vaikka jonnekin äh, kauppaan muualle kuin omalla kotonaan. Kun ei se kotonakaan kuitenkaan ihan ilmaista ole. Perusteellaan, että sillä sähkö, sähköllä kulkeminen on edullista, mutta sitten on oikeasti tämmöinen jännä ristiriita siitä, että siitä valitetaan, miten kallista on. Äh, ostaa sitä sähköä, tai miksi sitä pitää ylipäätään maksaa. Tai että Tesla-kuljettajat saa niin kuin ilmaista sähköä, vaikka korjaus on väärässä, niin he ovat kyllä maksaneet silloin, kun sitä tarjottiin, niin he ovat maksaneet auton hinnassa kyllä sähköt aika pitkälle eteenpäin.
1: Ilmanen latausjaksaa kyllä puhuttaa, vaikka todellisuudessa sen vaikutus on loppujen lopuksi aika pieni. Eli jos ei nyt ihan... Mahottomia määriä ajan, niin esimerkiksi nämä mainitut Teslan ilmaiset Supercharger-lataukset, niin ei ne, ei ne siinä ratkaisevassa asemassa ole. Itse olin onnellisessa asemassa silloin, kun ostin, ostin Teslan, niin ei se ostopäätökseen vaikuttanut, mutta huomasin, että todella monen vakioreitin varrella oli sitten näitä latureita. Itelle sillä oli iso vaikutus. Mutta sitten taas nykyisessä tilanteessa, niin ei niitä niin usein tule käytettyä. Et jos sitä nyt joutuu maksamaan sitten sen, sanotaan suunnilleen 5 euroa per 100 kilometriä, niin eihän se mahoton kustannus ole. Ainakaan jos vertaa siihen, että mitä se sitten maksaisi, kun samantehosta tehosta bensaa tai diiseliä kävisi tankkaamassa. Et kotona, jossa Kotona ladaten se sähkö maksaa 2 euroa per 100 kilometriä, niin onko se viitosen pikalataus sitten niin paljon kalliimpi? Ei
0: minusta. Hyvä. Tähän on hyvä, hyvä päättää tuossa. Kerropa vielä loppuun, mistä kirjaa voi ostaa, mitä se maksaa. Jos haluaa kenties vielä itsellensä sitten äh, tietokirjailijan äh, saatteen äh, nimmarin, niin kuinka tämä on mahdollista?
1: Sähköauto kirja.fi-osoitteesta löytyy lisätietoa kirjasta ja siellä on myös verkkokauppa, josta voi kirjan tilata. Voitaisiin tässä kohtaa vielä laittaa sinne pieni alennuskoodi, eli käyttämällä koodia tyyliniekka, niin otetaan pikkasen pois. Tietysti löytyy kaikista muistakin hyvin varustelluista kirjakaupoista. Ja jos ei löydy, niin kannattaa sitten pyytää tilaamaan. Että kirja on nyt, nyt just julkaistu ja pitäisi olla ensimmäistä painosta vielä jäljellä. Ja sen verran täytyy mainita, että tähän on nyt ihan ehdoton isänpäivä ja joululahja, että nyt kannattaa hoitaa se asia kerrankin ajoissa kuntoon, niin ei tarvitse aatonaattona kirjakaupasta hakea, ei oota.
0: Ja paljonko tämän kirjan hinta olikaan. Suositushinta on 30 pinnassa. Eli varsin edullinen äh, tietokirja, Tietokirja vaikka sinne pukin konttiin. Juuri näin. Hyvä. Hei, kiitos Joose, tosi paljon onnea tuorelle tietokirjailijalle, ja Joose, juttujahan voi lukea nyt ja jatkossakin Tyyliniekanaa tyyliniekana verkkosivulta tyylinieka.fi kauttaan sahkoautot. Sieltä löytyy Iso tukku, joo sen tekemiä matkakertomuksia, etenkin joita on oikeasti todella kivaa lukea, koska sopivasti kieliposkessa että ei, ole, ei ole, että et, sanotaan noissa kirjoitustöissä, että pelaa niin sanotusti virkamieskiekkoa.
1: Joo, täytyy olla, mä oon semmoinen vähän luonteeltaan muutenkin rennompi ja elämä on mukavampaa kuin jota liian vakavasti.
0: Hyvä, kiitoksia, jos oikein paljon. Kiitos Matti.